0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz
1: herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Am 10. Februar 1923 verstarb in München einer der großen Revolutionäre auf dem Gebiet der Wissenschaft, Konrad Wilhelm Röntgen. 1895 war ihm die Entdeckung der X-Strahlen, wie er sie nannte, mit der ersten Aufnahme, die die Hand einer Frau durchleuchtete, gelungen. Diese epochemachende Veränderung der medizinischen Diagnostik brachte ihm den ersten Nobelpreis für Physik im Jahre 1901 ein. Wir bringen in der heutigen Folge den Nachruf aus dem Berliner Tageblatt vom 12. Februar, den der Leiter der Röntgenabteilung des Virchow-Krankenhauses in Berlin und Pionier der Röntgenologie Max Levi Dorn verfasste. Er verweist neben dem Beitrag zur Wissenschaft auch auf den wohltätigen Sinn Röntgens, da dieser auf eine Patentanmeldung der Röntgenstrahlen verzichtet hatte, um die Erfindung möglichst schnell den Patienten zugutekommen zu lassen. Die Tatsache, dass die Gefahren, die von der Strahlung ausgehen, nicht genügend bekannt waren, nahm dem Verfasser des Nachrufs wenige Jahre später das Leben. Paula liest
0: Wilhelm Konrad von Röntgen Von Professor Dr. Levi Dorn, dirigierendem Arzt der Röntgenabteilung des rudolf Virchow krankenhauses in Berlin Vor mir liegt eine vorläufige Mitteilung aus den Sitzungsberichten der Würzburger Physikalischen Medizinischen Gesellschaft 1895. Wilhelm Konrad Röntgen Über eine neue Art Strahlen, diese nur zwölf kleine Seiten umfassende, äußerlich anspruchslose Schrift, Bedeutet einen Markstein in der Geschichte der Physik, Chemie, Mineralogie und Medizin. Sie enthält trotz ihrer Knappheit eine ausführliche Beschreibung der vom Autor sogenannten X-Strahlen, welche die dankbare Mitwelt alsbald Röntgenstrahlen taufte. Die Jüngeren können sich kaum vorstellen, welche Wirkung das von Röntgen entlarvte Wunder auslöste. Ich arbeitete gerade im Physiologischen Institut, als mir der Sohn des Professors Dubois-Raymond mitteilte, ein Professor aus Würzburg hat ein Verfahren gefunden, die Knochen des lebenden Menschen sichtbar zu machen. Da wir uns öfter Scherze erzählten, antwortete ich, wenn dies ein Witz sein soll, so verstehe ich ihn nicht, so unfassbar erschien die Mitteilung. Schon in der nächsten Sitzung der Physiologischen Gesellschaft konnten wir uns persönlich an den klassischen Röntgenbildern der Hand, an der Darstellung von Gewichten, die in ihrem Holzkasten verschlossen waren, und dergleichen von der Richtigkeit der Entdeckung überzeugen. Ungeahnte Möglichkeiten traten plötzlich vor das Auge der Forscher, verschieden je nach Vorbildung und Geistesrichtung der Personen. Die Röntgenstrahlen werden dadurch erzeugt, dass man durch einen fast luftleeren Raum hochgespannte elektrische Ströme sendet. Dabei entstehen zu Förders an dem Ein- und Ausgang des Stromes im Vakuum anders geartete Strahlen, und zwar dort die sogenannten Anoden, hier die sogenannten Kathodenstrahlen. Die Röntgenstrahlen werden erst durch den Aufprall der Kathodenstrahlen auf irgendwelche Stoffe, am besten solche wie Platin, Wolfram, gebildet. Becquerel, welcher über Phosphoreszenz, das heißt selbstleuchtende Körper, arbeitete, suchte, angeregt durch die neue Entdeckung, alsbald festzustellen, ob Körper gefunden werden könnten, die die neuen Strahlen von selbst aussenden. Er hatte das Glück, in den Uransalzen solche Stoffe zu finden. Da die Art der ausgesandten Strahlen vorerst nicht genau bestimmt werden konnte, nannte man sie Becquerelstrahlen. Das Ehepaar Curie isolierte aus den Uranpecherzen einen Körper, welcher die Becquerellstrahlen Millionenmal stärker aussendet als das Uran. Aus ihm ließ sich weiterhin ein neues Element, das Radium, herstellen. Unter Elementen versteht der Chemiker Stoffe, die nicht mehr weiter zerlegt werden können. Man hielt diese Urstoffe für unzerstörbar und beständig. Das Radium aber zerfällt von selbst, mit anderen Worten, aus dem einen Element bilden sich andere. Das Verhalten des Radiums ist ein Beweis dafür, dass der alte Traum der Alchemisten, aus unedlem Metall Gold zu machen, nicht so uferlos war, wie der Moderne es vor kurzem dachte. Das Radium sendet drei Strahlenarten aus, denen entsprechend, welche wir beim Durchgang des Stromes durch die Röntgenrohre kennengelernt haben. Die Analyse dieser Strahlen führte zu ganz bestimmten Vorstellungen über den Aufbau der Atome und Moleküle, jener kleinsten Teile, aus denen man die Materie zusammengesetzt glaubte. Wir nehmen jetzt an, dass die kleinsten Korpuskeln durch die sogenannten Elektrone und die Atomkerne gebildet werden und dass die Elektronen den Kern wie die Planeten die Sonne umkreisen. Das Atom also aus einem Konglomerat von beidem besteht. Aber noch weiter gestatteten die Röntgenstrahlen in dem elementaren Bau unserer Welt hineinzuleuchten. Die Röntgenstrahlen sind nicht alle gleichartig, man unterscheidet unzählige Stufen, die dadurch charakterisiert werden, dass sie mehr oder weniger leicht einen Körper durchdringen oder, wie der Kunstausdruck heißt, mehr oder weniger hart sind. Nun hat man gefunden, dass die chemischen Elemente, wenn sie kunstgerecht erregt werden, charakteristische Röntgenstrahlen aussenden. Mit ihrer Hilfe gelang es, die Urstoffe zu ergänzen und besser zu gruppieren. Darüber hinaus geben die X-Strahlen noch Auskunft über die Struktur der Stoffe, das heißt die Anwendung ihrer Atome und Moleküle. Aufgrund theoretischer Überlegung hat von Laue geschlossen, dass ihre Röntgenogramme von Kristallen einartig angeordnete Flecke zeigen müssten, die zugleich Licht über das Wesen der Strahlen und die Bauart der Kristalle verbreiten. Das Experiment hat die Theorie glänzend bestätigt und hierdurch eine neue Ära in der Kristallographie eingeleitet. Man erfuhr unter anderem, dass viele Stoffe, von denen man es bisher nicht ahnte, wie Eisen, Platin, Muskelfasern, einen kristallinischen Aufbau besitzen. Die Revolution, welche die X-Strahlen auf praktischen Gebieten, besonders in der Heilkunde, hervorgerufen haben, war nicht weniger gewaltig als in der reinen Wissenschaft. Infolge des Krieges haben Millionen am eigenen Leibe die Wohltat der Strahlen erfahren, sei es, dass Geschosse mit früher nicht geahnter Sicherheit festgestellt und entfernt wurden oder dass Knochen zu behandeln waren. Auch für die Erkennung zahlreicher innerer Leiden wie an Lungen, Herz, Magen, Darm, Nieren erwiesen sich die Strahlen in der Hand des geübten Arztes als vortreffliches Hilfsmittel, das heute nicht mehr entbehrt werden kann. Ebenso hat die Therapie großen Nutzen aus den Strahlen ziehen können. So haben sie sich bei vielen Krankheiten der Haut, der blutbereitenden Organe, bei denen des Unterleibs, der Lymphdrüsen, bei Geschwülzten auf das Beste bewährt. Alle genannten Erfolge wären nicht möglich gewesen ohne einen ungeahnten Aufschwung der Technik. Wie diese die Röntgenkunde förderte, erhielt sie aber auch zahlreiche Anregungen durch die Röntgenkunde. Ein ansehnlicher Zweig der Fabrikation beschäftigt sich jetzt ausschließlich mit der Konstruktion und Herstellung von Röntgenapparaten. Trotz der Fülle der Schätze, die mit Hilfe der Röntgenstrahlen gehoben wurden, können wir noch nicht übersehen, ob ihre Zauberkraft bereits vollständig ausgenutzt ist. Röntgen hat es uneigennützig verschmäht, sein Werk zum persönlichen Vorteil auszunutzen. Er gehörte zu den Einsamen, welche die moralische Größe mit dem Genie zu verbinden wissen. Der edle Bahnbrecher, der Wohltäter der Menschheit, war ein Sohn des deutschen Volkes. Alle Menschen sind ihm zum größten Danke verpflichtet. Die Gewalthaber Europas sollten endlich aufhören, das Volk, dem Männer wie Röntgen entstammen, mit Füßen zu treten. Wie soll Röntgen gesagt haben? Ich hatte von meiner Arbeit niemandem etwas gesagt. Meiner Frau teilte ich mit, dass ich etwas mache, von dem die Leute, wenn sie es erfahren, sagen würden, der Röntgen ist wohl verrückt geworden. Ich will uns da nicht vergleichen, aber mir sagen auch alle Leute, wenn sie erfahren, was wir hier täglich machen, wir seien verrückt. Also macht mit und seid verrückt. Kontaktiert uns über auf den Tag genau at Bis morgen! <lacht>